0: con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu đẳng và quả cực lạc thanh tịnh ca con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì gian cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trị tu tập phương tiện thành bậc tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề thân sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ thành chương biên tập minh tâm thời gian ngày mười bảy tháng sáu năm hai không trăm mười một địa điểm cao hùng đài loan tập bốn trăm năm mươi sáu chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang Năm trăm bảy mươi chín Hàng thứ sáu từ dưới điểm lên Xem từ câu Mật tạng giả Nhị giáo luận thượng dân Pháp Phật đàm hoa Vĩ chi mật tạng Ngôn mật áo thật thuyết chi chân thật hoa dĩ chi mật tạng ý nghĩa này rất thâm sâu ba thân của như lai pháp thân báo thân ứng hóa thân pháp thân là thể
1: triết học gọi là
0: bản thể cũng chính là chân như tự tánh. khi ngài huệ năng khai ngộ nói đâu ngờ tự tánh năng sanh vàng Pháp tất cả pháp trong vũ trụ đều là pháp thân sở sanh sở hiện nên gọi nó là pháp thân pháp thân không có hình tướng nhưng có thể hiện tất cả tướng
1: pháp thân ở đâu
0: bất cứ chỗ nào và bất cứ lúc nào cũng có Chúng ta không nhìn thấy nó Hiện nay khoa học và triết học Đều không có cách nào phát hiện được nó Các nhà khoa học Thăm dò vũ trụ Cần phải có đối tượng Họ mới quan sát được hiện tượng quy nạp lại không ngoài ba loại lớn thứ nhất là hiện tượng vật chất vật lý là lợi vật chất làm đối tượng loại thứ hai là hiện tượng tâm lý tâm lý học nghiên cứu đều ở trong phạm vi này thứ ba là hiện tượng tự nhiên. Nhưng tự tánh ở đây nói pháp thân như lai, nó không có hiện tượng, nó không phải hiện tượng vật chất, cũng không phải hiện tượng tinh thần. Thậm chí nó cũng không thuộc về hiện tượng tự nhiên Thế nên chúng ta không nhìn thấy được Do đó, khoa học và triết học Muốn tìm ra căn nguyên của vũ trụ Rốt cuộc tất cả dạng vật này từ đâu xuất hiện Nhất định không tìm ra Các nhà khoa học hiện nay chúng ta không thể không khâm phục họ.
1: họ đã tìm
0: ra nguồn gốc của hiện tượng vật chất. tiến sĩ phổ lãng khắc người đức, thầy của ái nhân tư thản, suốt đời chuyên nghiên cứu vật lý, nghiên cứu nguyên tử. tôi cảm thấy công hiến lớn nhất của ông Là đã giải quyết được vấn đề Cái gì gọi là vật chất Ông nội căn cứ nghiên cứu của mình Trên thế gian này Căn bản Không có thứ gì gọi là vật chất Rốt cuộc vật chất là gì? Vật chất là huyện tướng Sanh ra từ ý niệm Thế nên Ông ta nói cơ sở của vật chất là ý niệm Chính là ý niệm Ý niệm này từ đầu điểm Ý niệm thuộc về hiện tượng tinh thần Các nhà khoa học nói Hiện tượng tinh thần là từ không sinh ra có Cách nói này chúng ta hiểu được Thật ra Từ không sinh ra có là nói một cách rất hàm hồ Rất chung chung Không nói rốt ráo như Phật giáo Giới khoa học phát biểu Giữa vũ trụ có ba yếu tố Thực tế mà nói vũ trụ có ba thứ Vật chất, tinh tức, năng lượng Phát hiện này Căn cứ những gì kinh điển Đại Thừa nói Hầu như hoàn toàn tương đồng Đây là gì? Là A-lại gia Tam tế tướng của A-lại gia Chính là vật chất Tướng phận của A-lại gia là vật chất Kiến phận của A-lại gia là tinh thần
1: Nghiệp tướng
0: của A Lai gia là năng lượng. Đây là điều vô cùng khó và cũng rất đáng quý. Những điều đức Như Lai nói trong ba 000 năm trước, ngày nay các nhà khoa học đã chứng minh. Nhưng A Lai gia từ đâu mà có? Hiện nay chưa biết. Đây là từ trong không chuyên ta có Phật pháp bí đó là một niệm bậc già trong tự tánh xuất hiện a lại gia
1: tự tánh
0: là chân tâm a lại gia là vọng tâm tức là vọng niệm vọng sinh ra từ chân rời chân thì không có vọng quan hệ giữa chân và vọng vĩnh viễn không tách rời được trong chân có vọng trong giọng quả chân Vì nó là nhất thể Chân là giác Dòng là mê Mê ngộ nhất thể Thế nên Phật Pháp Không những là triết học cao cấp Đồng thời cũng là khoa học cao cấp Có cách nào chứng được pháp thân lý thể chăng? Khoa học không có cách Triết học cũng không có cách Nhưng Phật có cách Đức Phật dạy rằng Nếu buông bỏ Tất cả khởi tâm, động niệm, phân biệt chập trượt Chúng ta sẽ chứng được Mỗi người đều có thể chứng được Khi chứng được Tức là đã thành Phật trong phật pháp nói quý vị liền thành phật thế nên trong đại thừa giáo đức thế tôn thường nói tất cả chúng sanh vốn là phật lời này là thật không phải giả, dạ. vì trong tự tánh không có khởi tâm đồng niệm phân biệt chập trước toàn là hư vọng vì sao khoa học và triết học không cách nào chứng được pháp thân Chính là họ không buông bỏ vọng tưởng phân biệt chập trước Giọng tưởng tức là khởi tâm động niệm Chưa buông bỏ điều này nên không thể chứng được Buông bỏ liền chứng được Trong kinh điển Đại Thừa Đức Phật nói rất rõ ràng Người thế gian dùng ý thức Ý thức chính là tư duy Tưởng tượng để lục ý thức Năng lực của đệ lục ý thức rất lớn Đối ngoại Nó có thể duyên đến hư không pháp dự Đối nội Nó có thể duyên đến a lại già Nhưng không duyên được tự tánh Mà tự tánh Tự tánh là bản thể trong trước học nói bản thể có vũ trụ dạng hưởng Nó không duyên được Hiện nay khoa học phát triển có thể nói đã đến cực điểm Duyên đến A Lại Gia Điều này không khác gì với lời Đức Phật nói Trong hồng quang vũ trụ Nó duyên đến ranh giới của vũ trụ Những nhà khoa học này nghiên cứu hồng quang vũ trụ trong báo cáo của họ cũng nói đến máy móc hiện đại của khoa học có thể quan sát đến vũ trụ chỉ có thăm dò được mười phần trăm của toàn vũ trụ
1: 90%
0: phần trăm còn lại của vũ trụ không thể chúng tôi nghe kết luận này rất rõ ràng họ nói không nhìn thấy chúng ta biết nó đi đâu nhưng họ không biết không thấy vậy nó đi về đâu trở về tự tánh trở về tự tánh thì cả ba loại hiện tượng này đều không có thế nên giới khoa học không có cách nào thăm dò được vì đến hiện tượng tự nhiên cũng không có Trước đây, Thầy Phương Đông Mỹ giới thiệu Phật Pháp cho tôi đã nói rằng Phật Pháp là triết học cao nhất trên toàn thế giới Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người Trải qua 60 năm học tập Chúng tôi biết được Chẳng những là triết học cao nhất Mà còn là khoa học cao nhất Thế giới ngày nay Vấn đề mà khoa học và triết học không thể giải quyết Đều ở trong kinh điển đại thừa Cho nên Mật tạng có một tầng ý nghĩa sâu sắc hơn Đó là gì? Vũ trụ Hoặc là chúng ta thêm vào chữ Vũ trụ quyền bị Chính là trong kinh Phật nói Mật tạng Thật ra Vũ trụ có quyền bí chăng? Không có. Dùng danh từ Phật giáo để nói là thể tướng dụng của vũ trụ. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là thể tướng dụng đều để trước mắt chúng ta. Mật ở đâu? Như trong Pháp Bảo Đàn Kinh Ngài Huệ Năng Đại Sư nói Lời này là Huệ Minh khi chưa xuất gia Là tướng quân tứ phẩm Ngài Huệ Năng được truyền y bác xong Liền trốn đi Bị Huệ Minh đuổi kịp Khi đuổi kịp Ngài Huệ Năng không còn cách nào liền đặt y bác trên tảng đá rồi trốn Quế à, minh nhìn thấy y bác rất vui cuối cùng cũng đoạt được y bác về kết quả như thế nào dù là tướng quân tứ phẩm nhưng không nhắc nội y bác này trong lòng ông hiểu rõ người này có thiện căn là người thông minh ông biết đây không phải là chuyện bình thường y bá vốn không nặng vì sao nhấc lên không được lập tức sáng hôi tôi không nên vì y bá liền mời ngài huệ năng ra tôi không phải vì y bá tôi đến đây là vì cầu pháp ngài huệ năng đã xuất hiện Thuyết pháp cho ông ta Và ông liền khai ngộ Ông hỏi Ngài Huệ Năng Còn có bí mật chăng? Đại sư Huệ Năng đáp một câu Mật tại nhữ biên Ý của chữ mật này ở nơi ông Chứ không phải ở bên ngoài Đây chính là ý nghĩa của mật tạng Mà ở đây nói Thể tướng dụng trong vũ trụ Ngay trước mắt chúng ta Đây là mật Quý vị nói nó thần bí cũng được Nói mật tạng cũng được Nói quyền bí cũng được Đều có thể nói như thiệt Vì sao vậy? Ở ngay trước mắt Nhưng quý vị không nhận ra Vì sao không nhận ra? Vì quý vị chưa buông bỏ nên có chứa ngại Chứa ngại này là khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trượt Chỉ còn quý vị có những thứ này Thì không thể thấy được tự tánh Buông bỏ hết những điều này Liền minh tâm kiến tánh Trong Phật Pháp gọi là kiến tánh thành Phật Nên Câu nói này của Huệ Năng Đại sư nói rất hay Chẳng thể nói không có bí mật Có nhưng do chúng ta không thấy được Hay nói cách khác Đại sư Huệ Năng đã nhìn thấy Người mến tâm kiến tánh hoàn toàn thấy được Hai ngàn năm nay Phật giáo truyền đến Trung Quốc là năm 67 sau Công Nguyên Đến năm 2060 là tròn 2000 năm Ở Trung Quốc Có bao nhiêu người minh tâm tiến tánh
1: Theo tính
0: toán bảo thủ nhất Chắc khoảng hơn 3.000 người không thể nói điều này là giả Nhiều người như vậy đều kiểm tành Mật tạng ở đây nói Họ đều thấy được Điều này không phải giả Có nói đến Pháp Thân chăng? Pháp Thân sở hiện tất cả hiện tượng Toàn bộ âm thanh giữa vũ trụ đều đang diễn thuyết. Hiện tượng đang diễn thuyết, âm thanh đang thuyết pháp. Chỉ là chúng ta không nghe được, cũng không nhìn thấy được. Mắt và tay chúng ta có vấn đề điều này hiện nay khoa học đã chứng minh mức độ ánh sáng chúng ta nhìn thấy rất có giới hạn dao động ánh sáng dài hơn chúng ta không nhìn thấy dao động ánh sáng ngắn hơn chúng ta cũng không nhìn thấy được so với dao động ngắn và dao động dài mà chúng ta có thể nhìn thấy được là vô lượng vô biên chúng ta chỉ nhìn thấy một chút Kẻ hở năng lượng của nhĩ căn cũng như thế chúng ta nghe dao động âm thanh âm thanh dao động này cao hơn âm thanh chúng ta nghe được thì chúng ta không nghe được thấp hơn chúng ta cũng không nghe được thế nên trong phật pháp nói về thiên nhãn thiên nhãn của phật không có chướng ngại cũng chính là nói chúng ta hoàn toàn buông bỏ khởi tâm động niệm phân biệt chập trượt thì bất cứ âm thanh nào trong vũ trụ cũng có thể nghe được bất cứ loại ánh sáng dao động nào cũng đều nhìn thấy được họ không có chướng ngại nên thiên nhãn thông đạt vô ngại như vậy mới thấy được chân tướng của toàn thể vũ trụ Những thứ chúng ta nhìn thấy có lệch lạc Rất nhỏ hẹp Rất có hạn Đây là tri thức Trí tuệ không có hạn lượng Trí tuệ có thể giải quyết tất cả vấn đề Mà tri thức không làm được Những vấn đề dùng tri thức giải quyết Về sau mang lại rất nhiều di chứng giáo dục thánh hiền phương đông là cầu trí tuệ người phương tây là cầu tri thức không giống nhau phương đông đời này qua đời khác có thánh hiền xuất hiện thời đại này của chúng ta không có có thể nói một trăm năm gần đây nếu suy về trước thì phải suy luận đến hai trăm năm trước Không còn thánh hiền Vì sao không còn Nói một cách đơn giản Không có người nào buông bỏ được Ai chịu buông bỏ Trong kinh điển Đại Thừa dạy rằng Buông bỏ chính là thánh hiền Không khó Khó ở chỗ chúng ta không chịu buông bỏ Vì sao không chịu buông bỏ? Chúng ta thiếu sự hiểu biết Về chân tướng của vũ trụ nhân sinh Mê quá sâu Thời gian mê quá dài Nên rất khó quay đầu Hai trăm năm gần đi Giáo dục Phật giáo phơi bày sự suy yếu người trẻ tuổi đều hưởng đến khoa học kỹ thuật nên lãng quên Phật giáo khoa học kỹ thuật phát triển có thể hủy diệt địa cầu có người có năng lực này không cách nào cứu vãn được trí tuệ cọ cạch nhưng người bây giờ họ không tin không tin nên thánh hiền không xuất hiện ở đời Không xuất thế là từ bi Nếu họ xuất thế mà chúng ta không tin họ Hủy bán họ, cha đạp họ Nói họ là mê tính, là tà giả Như vậy thì tội rất nặng Tất cả những tội này đều là tội vô giáng địa ngục Thế nên Phật không xuất hiện ở thế gian này để tránh mọi người tạo nghiệp. Do đây có thể thấy Phật xuất hiện ở thế gian là Đại Từ Đại Đi. Ngài không xuất hiện ở thế gian cũng là Đại Từ Đại Đi. Chân thành từ đi đến cực điểm. Đây là một tầng nghĩa thâm sâu trong mật tạng. Mật ở trong quý vị... Câu này của Ngài Huệ Năng đã nói rất thú trị Chứng minh Phật Pháp không có bí mật Phật Pháp cũng không có thần bí Tất cả đều để trước mắt Chỉ là chúng ta không nhìn thấy được Không nghe được Không lãnh hội được Như vậy mà thôi Chỉ cần tỉnh tâm Buông bỏ tư lự Giọng tưởng, phiên não tập khí Từ từ chúng ta có thể nhập vào cảnh giới liền có thể lãnh hội được Đây gọi là mật tạng Đoạn này tuy ở trước chúng ta đã học qua Nhưng chúng ta đọc lại một lượt Ý dị pháp thân như lai sở thuyết ý nghĩa lúc nãy tôi vừa nói không những sở thuyết mà ngài còn sở hiện tướng hiện ra nói ra là lời nói chân thật thâm sâu quyền ảo chữ lời nói này nếu thay vào chữ nghĩa sẽ càng tốt chân thật nghĩa như trong bài kệ khai kim nói nguyện giải như lai chân thật nghĩa đây là mật tạng trong Tăng Sử Lược nói Mật Tạng Chính là Pháp Đà La Ni Là Pháp bí mật Không phải cảnh giới của Nhị Thừa Chư Phật Bồ Tát đều có thể thấu trị Đà La Ni là tiếng phạn Thông thường chúng ta dịch nó thành Chú Pháp này là bí mật, bí mật có nghĩa là thâm mật, nó quá thâm sâu, không phải cảnh giới của nhị thừa. Vì sao vậy? Vì hai nhị thừa chưa buông bỏ, nhưng nhị thừa cũng đã giỏi lắm rồi. Ba loại phiền não lượng, họ buông bỏ một loại, nghĩa là họ không còn chập trược. Họ không còn chấp trước Pháp Thế xuất thế dài Có như là không tệ Điều đầu tiên là họ không chấp trước thân này là ta Trong Kim Kim Cang nói Vô ngạ tưởng, vô nhân tưởng, vô chúng sanh tưởng, vô thọ già tưởng Họ hoàn toàn khẳng định Họ đã nhập vào cảnh dưới này nên đã phá được ngã chấp, nhưng vẫn còn tồn tại pháp chấp. Họ chấp trước pháp là thật. Thân tướng này của ta là giả. Thân tướng là vật gì? Ngũ uẩn. Giả tướng do sắc thọ tưởng hành thức hợp lại mà thành. Họ cho rằng sắc họ tưởng hành thức là thật Chưa buông bỏ được điều này Đã đoạn tận kiến tư phiền não Nhưng vẫn tồn tại vô minh và trần xa phiền não Nên họ không thấy được pháp thân như lai Đối với họ mà nói đây là mật tạng Mật tạng tức Đà-la-ni, pháp này thâm mật. Ở đây nói rất hay. Nó không phải bí mật, là thâm mật. Không phải Phật Bồ Tát của Tiểu Thừa Giáo có thể thực hiện được. Phật của Tiểu Thừa Giáo chính là Phật của Mười pháp Dự. Thanh Văn trong Mười pháp Dự. Mười pháp giới có bốn tầng lớn. Thứ nhất là thanh văn tức a la hán. Cao hơn một bậc là bích chi phật, cũng gọi là duyên giả. Dạ. Cao hơn nữa là bồ tát. Và cao hơn nữa chính là phật. Đây đều thuộc là tiểu thừa, tứ Thanh pháp giới. Vì sao nói họ là tiểu thừa? Vì tâm lượng nhỏ. Chi vị đồng học nên chú ý. Đại thừa tâm lượng lớn. Người của đại thừa tâm bao thái hư, lượng châu xa dở. Vì họ không có phân biệt chấp trước, Tiểu thừa không chấp trước nhưng họ còn phân biệt
1: tiểu thừa đến quả
0: vị phật thì phân biệt chấp trước đều không còn nhưng họ còn khởi tâm động niệm có khởi tâm động niệm là giọng tân nghĩa là còn a lại gia không khởi tâm động niệm thì a lại gia cũng không còn a lại gia là hư vọng không phải thật tự nhiên sẽ không còn chân tâm liền hiện tiền Lúc này Trong Đại Thừa giáo Gọi người này là Pháp Thân Bồ Tát Địa vị của Pháp Thân Bồ Tát Cao hơn Phật của Tiểu Thừa Họ thoát ly 10 Pháp Giới 10 Pháp Giới không phải thật Giống như giấc mộng vậy Luân hồi lục đạo là mộng trong mộng Rất đáng thương Chứng được A-La-Hán Thì mộng này mới tỉnh lại Tỉnh lại rồi sao? Vẫn ở trong mộng Cần phải tỉnh giấc mộng Trong mười Pháp giới Mới được coi là tỉnh thật sự Lần này tỉnh lại Mười Pháp giới bị mất Mười Pháp giới không phải thật Nên không còn nữa Còn lại là Nhất Trần Pháp Dự Chính là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai Cõi thật báo Không có phần của Phật Bồ Tát Tiểu Thừa Kim Kim Dân Cực Lạc Đại Sĩ Chứ vị Đại Thừa Bồ Tát Ở Thế Giới Cực Lạc Đại Sĩ Là chứng được Pháp Thân Bồ Tát như Quán Âm, Đại Thế Chí văn Thụ, Phổ Hiện Đều thuộc về Đại Sĩ Ngài Huệ Năng Minh Tâm Kiến Tánh Cũng là Đại Sĩ Ư ừ, Chư Phật Mật Tạng Cứu Cánh Minh liễu Đối với chân tướng của nhân sinh Vũ Trường Trong Kinh bát Nhà nói Thật tướng các Pháp Chính là mật tạng của chư Phật, hoàn toàn thông đạt thấu triệt, tẩm thượng nhị nghĩa. Nhìn từ hai nghĩa ở trên, chư vị đại sĩ chính là pháp thân Như Lai. Chư vị đại sĩ này là người giảng sanh thế giới tây phương cực lạc. Những người nào báo thân bồ tát trong cõi thật báo trang nghiêm của thế giới cực lạc là họ chứ không phải ai khác nhưng trong cõi phương tiện của thế giới cực lạc tương đương với tứ thánh pháp vời thanh văn duyên gia Bồ Tát, Phật của thế giới ta bà Cõi phạm thánh đồng cư của thế giới cực lạc Tương đương với lục đạo của chúng ta Nhưng lục đạo ở thế giới cực lạc Chỉ có hai đường Còn bốn đường khác không còn Bốn đường khác là Ngạ quỷ, địa ngục súc sanh và A-tu-la Thế giới cực là không có bốn đường này Chỉ có trời và người Họ như thế nào? Thật hy hữu. Họ được công đức 48 nguyện Của Phật A-di-đà gia trị Nền trí tuệ thần thông Đạo lực của họ Hầu như là tương đương không khác gì Với pháp thân đại sĩ trong quậy thực bạo Đây không phải do họ tu thành Mà là nhờ oai thần bổ nguyện Của Phật A-di-đà gia trị Do đó họ đều rốt rạo thâm nhập Minh bạch tất cả đối với ý nghĩa thâm sâu quyền bí Xa rời ngôn ngữ của Pháp thân Như Lai Và rất nhiều ngôn ngữ cùng Đà La Ni khó hiểu khác Không tuyệt vời sao? Quả thật rất tuyệt vời Từ điểm này chúng ta có thể nhìn thấy sự thu thắng của thế giới cực lạc thế giới cực lạc là không có bất cứ quốc độ nào có thể sánh được trí tuệ thần thông đạo lực của bồ tát trong cõi đồng cư cõi phương tiện bình đẳng với cõi thật bào chỉ có thế giới cực lạc ngoài thế giới cực lạc ra trong tất cả các cõi nước của chư phật đều không có chúng ta cần phải hiểu chân tướng sự thật này như vậy chúng ta phát tâm cầu sanh tịnh độ ý này không cao siêu sao ý niệm này là gì chúng ta sẽ thành phật ngay trong đời này ngay trong đời này chúng ta sẽ làm a duy diệt trí bồ tát sanh đến thế giới tây phương cực lạc chúng ta không có gì khác, dễ chư gì pháp thân đại sĩ đối với thâm mật mà chư phật như lai trong mười phương thị giới diễn thuyết, hoặc là chúng ta nói diễn nghĩa, biểu diễn của họ, mật nghĩa của họ, chúng ta thấu suốt thông đạt hoàn toàn rối rao thật tướng các pháp điều này đáng quý và thu thắng biết bao trong đời này chúng ta thành tựu được bên dưới giải thích về việc điều phục điều phục các căn thân tâm nhu nguyên điều phục trong thám quyền kỹ nói Điều là điều hòa Phục là chế phục Đây đều là công phu chân thật của người tu hành Điều hòa là chế ngự nghiệp thân khẩu ý Chế phục trừ diệt các hành di ăn. À. Hiện nay chúng ta Trong phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện Nói về sám hối, Kệ Bồ Tát Phổ Hiền nói rất hay Vô lượng kiếp đến nay Tập khí phiền não của chúng ta rất nặng Dùng thân khẩu y Tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Thế nên Bồ Tát Phổ hiện. Vậy chúng ta. Phải nỗ lực cần cầu xã hội. Sửa đổi chính mình. Phải quay đầu là bờ. Nghiệp thân khẩu ý là công cụ Tập khí tiền não là nguyên nhân chính Nhân và duyên hợp lại Tội nghiệp liền thành tượng Quả báo liền thành tượng Quả báo là gì? Địa ngục ngạ quỷ súc sanh Tuy những thứ này Cũng không phải thật Trong kinh bát nhã nói rất hay Phạm sở hữu tượng Giai thị hư vọng Như giấc mơ của chúng ta vậy Mơ không phải là thật Nhưng khi thấy ác mộng Rất đau khổ Thường ở trong mộng sợ hại định toàn thân đẫm mồ hôi Khi tỉnh lại thấy thì ra là cảnh mộng không phải thật Nhưng khi ở trong mộng không biết đó là đang nằm mộng Chúng ta từ lâu xa đến nay sống trong lục đẳng Bỏ thân thọ thân không biết bao nhiêu lần Khổ không sao nói hết Xưa nay chưa hề tỉnh tạm Ác mộng này tiếp nối ác mộng kia Nằm mộng mãi trong lục đạo Mà tự mình không hề hay biết Phật Bồ Tát biết Thấy một cách rất rõ ràng Cảnh giới trong mộng Họ thấu hiểu như lòng bàn tay Trong mắt Bồ Tát Chúng sanh trong lục đạo là người rất đáng thương Chúng ta làm sao để lãnh hội mấy câu này Thế nên Bồ Tát Phổ Hiền nói Xưa nay đã tạo bao ác nghiệp Đều do vô thị tham sân si Từ thân miệng ý mà sinh ra bắt đầu từ nay xin sáng huy sáng trừ ác nghiệp thì ác báo không còn nữa ác nghiệp không điềm nghiệp không có số lượng vì sao vậy vì khởi một ý niệm đã là tạo nghiệp Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta rằng Một khẩy móng tay Có 32 ức 100.000.000 Cũng chính là 320 triệu 000 Một khẩy móng tay Có 320 triệu ý niệm Mỗi niệm đều thành hình Hình đều quả thức hay nói cách khác, một khẩy móng tay chúng ta tạo bao nhiêu nghiệp? 320 triệu.
1: Hiện nay khoa học
0: đối với thời gian là lấy dây làm đơn vị. Nếu trong một giây chúng ta khẩy móng tay được 5 lần, đó tức là 1.600 triệu. Một phút là một ngàn sáu trăm triệu Mà suốt ngày đêm không ngừng Tự mình thử nghĩ xem Hiệu tạo nghiệp này Là thiện niệm nhiều hay ác niệm nhiều
1: Ác niệm là gì?
0: Vì mình chính là ác niệm Nếu quý vị hỏi gì sao? Vì mình đâu có sai Vì mình sao lại là ác niệm? trong phật pháp gọi là ác niệm đặc biệt là phật pháp đại thừa đại thừa phật pháp mở đầu là phải phá ngã chấp
1: mỗi niệm quý
0: vị đều có cái ta là đang tăng trưởng ngã chấp tăng cường ngã chấp thế nên đây chính là ác niệm
1: Nếu phá được chấp ngã
0: Trong tiểu thừa là thành tựu tu đà hoàng Quý vị chính là thánh nhân chứ không phải phàm phu Trong đại thừa Phá ngã kiến Là tự kiến trong kim kim cang Ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ dạ kiến Hả người nào phá được tự kiến viên giáo sư trú Bồ Tát Biệt giáo sư địa Bồ Tát Chính là Pháp thân đại sĩ mà ở đây nói Từ đó cho thị Ngã chấp là chứa ngày lớn nhất Trong việc học Phật Khai ngộ Chứng quả Chỉ cần chấp trước thân này là ta Họ sẽ có tự tư tự lợi Phiền não sanh khởi Theo nó vô lượng vô biên Người thường chúng ta không biết Cho rằng vì bản thân là đúng Điều này có gì sai Quý vị thâm nhập Đại Thừa sẽ biết Thân là cái giả ngã Chứ không phải cái chân ngã Có cái chân ngã Dứt bỏ cái giả ngã Cái chân ngã sẽ hiện tiền Định nghĩa của ngã đã hỗn hợp Thế nào gọi là ngã? Trong kinh giải thích Có hai ý nghĩa quan trọng Ý nghĩa thứ nhất là chủ tệ Nghĩa thứ hai là tự tại Trên thân không tìm thấy hai nghĩa này Thân này không có chủ tệ Thân thể này của chúng ta là tế bào cấu thành Những tế bào này Thay đổi liên tục Mỗi niệm không giữ được Tế bào cụ chết đi Tế bào mới sanh ra Thay đổi liên tục tìm không thấy chủ thể
1: quý vị muốn nói
0: vĩnh hằng bất biến, không thể ngăn chặn hiện tượng sanh diệt của nó. đây chính là không tự tại. thế nên trong thân tượng đích thực không tìm thị tự ngã. phật dạy chúng ta buông bỏ những hư vọng này thì chân ngã liền hiện tiền chân ngã là gì chân ngã là phật quý vị vốn là phật từ chân ngã mà nói quý vị vốn là phật quý vị với phật thích ca và phật di đà không có gì khác biệt thích ca là nhân từ nghĩa là nhân từ Di đà nghĩa là vô lượng gia nếu quý vị đã buông bỏ quý vị cũng là vô lượng gia nếu quý vị đã buông bỏ đại đức đại năng trong tự tánh chính là đại từ đại bi tự nhiên sẽ hiển lộ Thế nên các bậc thánh hiền nói rất hay Tánh người vốn thiền Lời nói này rất hay Ngày xưa các bạn nhỏ học tam tự kinh Câu đầu tiên Nhân chi sơ tánh bổn thiền Trong đại thừa Phật dạy chúng sanh Câu đầu tiên Phật dạy rằng tất cả chúng sanh vốn là phật chúng ta phải tin mới có thể thành phật
1: chúng ta phải tin
0: mới có thể trở về bản thiện điều này đều dựa vào giáo dục thế nên thánh hiền trụ thị phật bồ tát trụ thị có ai không dạy học Không có ai Chỉ đến ngày nay Gọi là mạc Pháp Mọi người đã lãng quên Việc giáo dục Khi Đức Thế Tôn còn tài thì Từ lúc khai ngộ Ba mươi tuổi Ngài khai ngộ Khai ngộ là bắt đầu dạy học 79 tuổi duyên tịch Trong kinh ghi chép rằng Ngài giảng kinh hơn 300 hội Thuyết pháp suốt 49 năm Ngài không có bỏ lỡ ngày nào Ngày nào cũng vậy Ngày nào cũng giảng. Mỗi ngày đều biểu diễn, Vì người diễn thuyết Diễn là gì? Thân giáo Những gì Phật dạy chúng ta Ngài đều làm được Không làm được Ngài sẽ không nói Ngài nói được, làm được Thế nên cách dạy của Ngài Học trò rất khâm phục Đây là thầy giáo giỏi nhất Điểm này
1: Trên địa cầu của chúng ta Từ
0: xưa đến nay Chỉ có người xưa biết Nhưng người xưa không được Vì vậy mà kiêu ngạo Kiêu ngạo là coi như xong
1: Đáng để chúc
0: mừng mới chính xác Không được gọi là kiêu ngạo Ngạo mạng là công đức dứt hết Không tự nói sở kiêu thả lận Kỳ dư tắt bất túc quán giả, Dù có tốt đến đâu Nhưng không có chút ngạo khí nào Không có chút ích kỷ nào Vậy mới đáng quý. Chúng ta mới có thể trở về bổn thiện Thiện của bổn thiện Không phải thiện của thiện ác Thiện của thiện ác Chỉ có trong lục đạo Tử thanh pháp giới không có Tử thanh pháp giới đều không có thiện ác nhị biên nên nó gọi là Pháp giới thanh tịnh Tâm thanh tịnh hiện tiền Tâm của lục đạo nhiễm ô Ô nhiễm mới có thiền ác Trong tâm thanh tịnh không có thiền ác Trong tự tánh đến nhiễm ô đều không có Nó không có đối lập Có đối lập Chúng sanh có mười Pháp giới mới có Mười Pháp giới toàn là phàm phu Thánh nhân không có đối lập Chúng ta muốn học thánh nhân Đầu tiên phải buông bỏ ý niệm đối lập Không đối lập với bất kỳ ai Họ đối lập với chúng ta thì được Nhưng chúng ta không đối lập với họ Vì sao vậy? Họ mê Chúng ta hiện nay đã hiểu Đã giác ngộ Người giác ngộ không có đối lập Người mê có Nên Phương pháp điều hòa khống chế này Rất hay Đều dùng trong sinh hoạt hàng ngày Chúng ta phải không chỉ Tập khí phiền não của mình Không nên để nó phát tác Chúng ta phải điều hòa Tam nghiệp thân khẩu ý Không để nó tạo nghiệp ác Bên dưới nói điều phục chế ngự ba nghiệp làm cho xa lìa hành vi a không thể làm án à. các căn nhãn nhĩ dân dân sáu căn chính là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân y năm căn trừ là sắc pháp ý căn là tâm pháp điều phục các căn tức là điều chế thân tâm thân có năm nhãn nhĩ tỷ thiệt thân tâm chính là ý Hiện xa lìa trần cấu tà ác Trần cấu là giữ cho sự ô nhiễm Trong nhiễm ô điều đầu tiên Chính là tự tư tự lợi. Tâm tự tư tự lợi của chúng ta Là cho thân tâm chúng ta đều ô nhiễm Danh gian lợi dưỡng, ngũ dục lục trần Đều theo đó mà khởi liền. Làm sao để không chịu nó Làm sao để phòng bị nó Thế gian ngày nay Vì sao thiên tai phát sanh Vì sao có thiên tai Chúng ta đem kinh điện đối chiếu xem Vì sao thế giới cực lạc không có thiên tai
1: người ở thế giới cực lạc
0: hòa mục như vậy cuộc sống của họ tốt đẹp như vậy hạnh phúc tự tại vì sao người ở thế gian này lại sống một cách đau khổ như vậy đều là người giống nhau sao lại có sự sai biệt lớn đến thế nguyên nhân chính là một bên thì giác ngộ một bên lại mê hoặc thế giới cực lạc người người giác ngộ thế gian chúng ta người người mê hoặc điên đảo vì sao họ giác ngộ lúc này tôi mới nói họ hiểu được giáo dục mảnh đất lớn này Tổ tôn của chúng ta Ngàn dạng năm trước Biết cách dạy học Biết cách giáo dục con cài Mà còn lấy mình Làm gương Như trong kinh Phật nói Vì người diễn thuyết Diễn là biểu diễn Ngôn hành, cử chỉ Đều làm gương cho bọn trẻ Từ nhỏ đã học được những điều tốt đẹp Xã hội này, đại địa này Không có người ác Toàn là thánh nhân quân tử Thế nên lịch sử đất nước này Người ngoài quốc đều ca ngợi Có nền trị an lâu dài Nhưng triều đại này Đế dương triều đại sau cũng thật chẳng ra sao Mới có người khởi cuộc cách mạng lật đổ ông ta Dương triều sao được kiếm lập Xã hội khôi phục Trật tự rất nhanh. Đó là nguyên nhân gì? Căn bản dạy học sâu dày. Hiện nay, Tuy chúng ta đã sơ suốt một hai trăm năm, Thật vậy, Nhưng căn bản vẫn còn.
1: Trước đó chúng ta
0: cũng không dám tin. Dứt bỏ một hai trăm năm nay Bây giờ nói khôi phục đâu phải chuyện dễ. Chúng tôi cũng tham dự Hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc Đều tham dự rất nhiều lần Những người tham dự Nghe tôi báo cáo Tôi cũng báo cáo rất nhiều lần Đem lý niệm truyền thông văn hóa xưa Giới thiệu cho mọi người Họ nghe rất hoan hỉ Nghe những điều chưa từng nghe Nhưng khi nghe rồi Xin đã hoài nghi Rất nhiều người nói với tôi Thầy à Báo cáo của thầy rất hay Nhưng đó là lý tưởng Không thực hành được Câu nói này khiến tôi rất áp lực Vì sao vậy? Gọi là nguy cơ về lòng tin Nếu họ không tin thì hết cách Làm sao để họ tin? Nhất định phải làm thí nghiệm Khoa học Khoa học phải có chứng cự Chúng tôi rất nỗ lực Tìm kiếm khắp nơi Muốn tìm một địa điểm Để làm thí nghiệm Tìm suốt ba năm Nhưng không tìm được Không có người hợp tác Năm 2005 Tôi trở về thăm quê Xa quê bảy mươi năm Chưa trở về Quê nhà còn có Phụ lão huynh đề Tuổi tác đều đại lương Tôi đem sự việc này nói với họ Họ vô cùng hứng thú Trở về quê chúng ta cùng làm Do đó tháng 11 năm 2005 Chúng tôi bắt đầu đào tạo thầy cô giáo Tổ chức một trung tâm giáo dục văn hòa Ở Lô Giang để làm thí nghiệm Dùng thị trấn nhỏ này Cư dân ở thị trấn nhỏ này Có tám dạng 4 ngàn người Chúng tôi từng nghĩ đến Trước đây Đào Hành Tri Là nhà giáo dục đầu năm dân quốc Họ cũng từng làm Nhưng đều thất bại Tôi nhớ hai lần đều không làm thành công Thế nên tôi nghĩ Tại sao họ thất bại Dạy học phải có đối tượng Dạy lớp trẻ Dạy luân lý đạo đức cho lớp trẻ Người nhà họ không có học Dùng bước chân vào xã hội Mọi người cũng chưa học Tôi tin rằng lòng tin của họ sẽ hạ thấp nên mới làm không thành công. Chúng tôi thông báo giáo huấn của cổ nhân, liên nghĩ đến thị trấn này, lãng quên truyền thống văn hóa ít nhất một trăm năm.
1: Ngày nay muốn khôi phục, phải khiến
0: nam nữ già trẻ, các ngành các nghề ở thị trấn nhỏ này cùng đến học, đã làm thành công. Mà còn thành công rất nhanh. Trong tưởng tượng chúng tôi, Chắc phải đến 2-3 năm mới thấy được thành tiếp. Không ngờ, chưa đầy 4 tháng, Hiệu quả vượt trội, Để chứng minh hai câu nói. Các bờ cổ được nói, Tán người vốn thiện, chỉ cần chúng ta dạy họ Thì bản thiện lương tâm của họ xuất hiện rất nhanh Khi lương tâm thức tỉnh Cảm thấy ngại khi làm việc xấu Thật hiếm có Chúng tôi không tưởng tượng được Câu nói thứ hai Con người có thể dạy thành người tốt Cổ nhân nói Thánh hiền nhân đều do đào tạo mà ra trong Phật Pháp nói Phật Bồ Tát đều học tập mà được Xem quý vị dạy như thế nào Vừa dạy đã đi. Chúng ta quan hỷ vô lượng Cảm ơn vô lượng Cảm ơn những người thầy này Công của họ không thể nói hết được Ngày đầu tiên đào tạo thầy cô giáo Tôi nói với họ Các thầy cô giáo này trình độ không cao Thầy cô mẫu giáo Thầy cô giáo tiểu học Cao nhất là thầy cô giáo trung học Đều là người trẻ tuổi Cũng đều là hàng hậu học Tôi nói quý vị đến đây học tập Từ bỏ công việc trước đây Ở đây là giáo dục thần thánh Mọi người phải có sứ mạng Truyền thống văn hoa có phục hưng được hay không Phải xem quý vị dạy học như thế nào Trách nhiệm quý vị rất lớn Tôi nói trong lịch sử Đức Thế Tôn giáo dục đã thành công Khổng tử giáo dục thành công Đức Thế Tôn dạy suốt 49 năm Khổng tử chỉ dạy 5 năm Vì sao có hiệu quả lớn như vậy Quý vị có biết chăng Bí quyết là Lời nói Đi đôi với việc làm Tôi nghĩ dạy người khác Chính mình phải làm trước Mình không làm được thì không nên nói Đức Như Lai và Khổng Tử đều hành trì Rồi mới dạy cho người khác Người ta tên quý vị Thì tâm thành cận Phát xuất từ nội tâm muốn đến học với quý vị Như vậy quý vị đã thành công Nếu chỉ dạy người khác thực hành Còn chính mình thì không làm gương Giáo dục của quý vị chắc chắn thất bại Họ đều nghi nhờ Tôi nói hy vọng trong vòng 4 tháng Quý vị thực hành được đệ tử quy Đệ tử quy tất cả có 1.080 chữ Trong đó nói đến 113 vấn đề 113 vấn đề này Chúng ta phải đem nó thực hành trong cuộc sống Thực hành trong công việc Thực hành trong đổi nhân tiếp vợ Các thầy cô giáo rất hợp tác Tôi cảm thấy đây là đức của tổ tông Không phải ngẫu nhiên Hai tháng đã thực hành được Các thầy cô giáo gọi điện cho tôi Đã thực hành rồi Kể đến là làm thế nào Nếu đã thực hành được Thì nên bắt tay vào câu chuyện Đi vào biểu diễn trong mỗi gia đình Biểu diễn điều gì? Biểu diễn hiếu tử hiền tôn Quý vị thầy họ có người già Người già chính là cha mẹ mình Chúng ta học đệ tử quy Cảm ứng thiên Phải làm sao trở về nhà thực hành nó Làm được như thế Hiệu quả liền xuất hiện Mọi người rất cảm động Người lớn cảm động Vì chưa dạy tốt bọn trẻ Con cái họ cảm động Cảm thấy chúng ta có lỗi với cha mẹ Chưa tận được hiếu đạo các thầy cô giáo chúng tôi về quê Phục vụ như vậy suốt 2-3 tuần Sau đó nói với mọi người Trung tâm mở lớp Hy vọng mọi người cùng đến học tập Nhờ vậy mà làm thành công Hơn 3 tháng Toàn bộ thị trấn nhỏ này Thay đổi 180 độ Tôi nhìn thấy hiện tượng này Liên Nghị Định làm sao để giới thiệu với Liên Hiệp Quốc Tôi rất hiểu về Liên Hiệp Quốc Không dễ giao tiếp Đối tượng của họ là hội viên của quốc gia Chúng tôi chỉ cầu Phật Bồ Tát Cầu các bậc cổ đức gia trị Không ngờ cảm ứng thật
1: Lớp học đó của
0: chúng tôi Năm tháng Thành tích rất rõ ràng Lúc đó hình như là tháng bảy Hai tháng sau Liên Hiệp Quốc đến tìm tôi Đây là cảm ứng hiện tiền Lần này tìm tôi
1: Rất đặc biệt
0: Mời tôi hợp tác với họ Đứng ra tổ chức hoạt động này Không phải là hiệp trợ tổ chức Tôi từng làm hiệp trợ tổ chức của Liên Hiệp của Nhưng chưa từng làm người đứng ra tổ chức Hội nghị định vào tháng 10 Tháng 10 năm 2006 Tôi có thời gian mấy tháng để chuẩn bị Có 3-4 tháng chuẩn bị nhanh chóng gặp rút Trong lần đại hội này Chủ đề hoạt động của lần đại hội này Là kỷ niệm chu niên 2550 của Đức Thế Tôn Chủ đề là Phật giáo đồ đối với cống hiến của nhân loại Một đề một quá hay Không ngờ liên hiệp quốc xưa nay chưa từng đụng đến tôn giáo Họ tìm đơn vị tổ chức chính là Thái Lan Đây là chính xác Thái Lan là quốc gia Phật giáo Lấy Phật giáo làm quốc giáo Một đất nước như vậy Lần đầu tiên tôi tham gia Dẫn động Hòa bình Liên Hiệp Quốc Tại Đại hội Bangkok Nên tôi đã kết duyên với Thái Lan Hoạt động này là Đại sứ Thái Lan giới thiệu Với Liên Hiệp Quốc Mời tôi làm đơn vị Đứng ra tổ chức Nhân duyên chính là như vậy Chúng tôi dùng 8 tiếng đồng hồ Báo cáo tường tận Ngoài ra còn có 3 ngày triển lãm Sau đại hội Đại biểu đặc sự của 192 quốc gia Tham dự tổ chức giáo khoa dân Đều muốn đến thang trì khảo sát Học tập Thật hiếm có Đã làm thành công Truyền thống văn hóa xưa Vẫn lưu chảy hiệu quả Trong xã hội hiện nay Ở Tam Trùng Của Đài Loan đang làm Nghe nói làm cũng tương đối thành công Nghe nói Bình Đông Cũng đang làm Ở nước ngoài, Malaysia muốn làm. Lần này tôi giảng kinh ở Cương Sơn, Nhật Bản. Người Nhật biết tin này cũng muốn làm. Là việc tốt. thật sự có thể làm được. Có một điển hình. Toàn thế giới nghe đến báo cáo này. Tự thân đi khảo sát, đi xem Họ cảm thấy đây là thật không phải giả
1: <cười>
0: Truyền thống văn hóa xưa và Phật Pháp Đại Thừa Có thể giúp thế giới này Khôi phục hòa bình an định Có thể giúp địa cầu quá giải thiên tai Những lời này Là kết luận của giới triết học phương Tây Giới khoa học đều đồng ý nhận định này Khẳng định nhận định này Chính chúng ta phải giác ngộ Phương pháp cụ thể chính là dạy học Chứ không phải gì khác Nên Phật giáo phải thật sự làm được chánh pháp cựu trú nhất định phải trở lại việc dạy học của đức Thí tôn lúc thế tôn còn tại thì ngày ngày giảng kinh dạy học không hề gián đoạn nếu đài loan có một đạo tràng Là đạo tràng dạy học của Phật giáo Phật giáo ở đây mới có thể hưng thịnh, Chỉ cần có một nơi dẫn động Làm đạt thành tích Thì mọi người sẽ làm theo Làm việc gì khởi đầu luôn khó khăn Khởi đầu cần phải có trí tuệ Phải có phương pháp Phải có nghị lực, có quyết tâm Nhất định làm tốt được việc này Cơ bản chính là ở đây nói Phải tự mình đoạn á tu thiện chứ Tự mình phải cãi tà quy chanh chứ Tự mình không đoàn chánh Thì không thể phát sinh hiệu quả Muốn dạy người khác chứ Phải dạy tốt bản thân chưa dạy tốt bản thân Nhất định không thể dạy người khác Ngày nay chúng ta đối diện với xã hội động loạn Khắp nơi đều có tin tức về thiên tai trên địa cầu Biết được sứ mạng này Rất nặng nề Thật sự giác ngộ thực sự quay đầu chắc chắn được ta bảo gia trị tổ tông phù hộ chúng ta tĩnh tâm quan sát thế gian này chỉ có mảnh đất này gốc rễ của nó là luân lý đạo đức tổ tông tích đức dày
1: Ngày nay chúng ta tùy đánh mất báo
0: vật của tổ tông Một hai trăm năm rồi Cổ nhân nói Không nghe lời người đi trước Chịu thiệt ngay trước mắt Hiện nay đang chịu thiệt trước mắt Phải làm sao Phải tìm báo vật của tổ tông trở về Chúng ta mới được cứu Nếu không tin người xưa như vậy có thể như các nhà khoa học nói, địa cầu này sẽ diệt vong, ngày tận thế của nhân loại sẽ hiện tiền Nếu như không tin các bậc tổ đức mà tin vào khoa học,
1: người học Phật còn có
0: một hy vọng. Đây là điều trước khi giảng sanh một ngày Là di ngôn sau cùng của Thầy Ly Trước mặt chư vị đồng học lúc đó ông nói Thế gian này đã loạn Chư Phật Bồ Tát thần tiên hạ phàm cũng không cứu được Ông nói thêm Quý vị chỉ có một con đường sống Là niệm Phật cầu sinh tiệm đồ Đây là di ngôn sau cùng của Thầy Thầy Lý ở Đài Trung Dạy học được 38 năm Thời gian không phải ngắn Tôi theo Thầy 10 năm Năm 31 tuổi tôi theo thầy 41 tuổi rời khỏi đó Thầy rất từ bi Hôm nay chúng ta đọc Kinh văn này Cảm khái dạng phần Không thể đọc hết nó thì thôi Như vậy không đạt được lợi ích Sau khi đọc xong cố gắng nghĩ xem nên thực hành như thế nào chế phục trừ diệt các hành di a khiến lìa xa hành di a điều phục các căn phải tu nhu nguyện trong quan nguyên quán hiền thủ quốc sư nói về tự đức người tu hành đặc biệt là bồ tát nhất định phải tuân thủ thứ nhất là tùy duyên diệu dụng trong mười nguyện phổ hiền nói hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Diệu dũng là gì? Diệu dũng là không chấp tượng Vô ngã tượng, vô nhân tượng, vô chúng sanh tượng, vô thọ già tượng Đó chính là diệu Mọi diễn thuyết cho đến khởi tâm động niệm Không có điều gì vì mình Đều là làm sao Để giúp chúng sanh khổ nạn làm sao để giúp chánh pháp cửu trú? Ngoài ra không có gì, chỉ có hai việc này, chúng ta mới thực sự có thể thực hành hai điều này, giúp chúng sanh, chánh pháp cửu trú đều cần việc dạy học, trong kinh điển Đức Phật thường giáo Giới không cần ghi nhớ mà đều rất quen thuộc thọ trì độc tụng vì người khác diện thuyết trong kim kim cang nói câu này bao nhiêu lần đã nói mười mấy lần thọ là tính thọ chúng ta thật sự tin tưởng tiếp nhận nó Trì là duy trì không thể dứt bỏ nó còn phải làm được hành phá cụ thể chính là vì người khác mà diện thuyết quý vị làm là vì người nói cũng là vì người như đức thế tôn vậy không phải vì mình vì mình tức là không diệu vì mình trong vì mình sẽ xen lẫn danh gian lời dưỡng không thanh tịnh bị ô nhiễm Không nên vì bản thân, không có bản thân. Thân tâm thanh tịnh, không nhiễm chút bụi trần. Đều vì người khác. Đây gọi là diệu. Oai nghi hữu tắc. Đây là nói một cách cụ thể. Diễn bằng cách nào? Đi đứng ngồi nằm. Sởi tâm động niệm. Đều phải tuân thủ giới luật Oai nghi Y giáo phụng hành Thứ ba Câu thứ ba của Đức này là nhu hòa chất trực Tâm phải nhu hòa Tâm phải chân thành Chất trực chính là chân thành biểu hiện ở bên ngoài là gì từ bi hòa nhạc không ai không thích tiếp xúc với quý vị câu sau cùng đại chúng sanh khổ chúng ta biểu diễn những điều này rất gian nan Vì sao vậy? Vì chúng sanh Hy vọng chúng sanh thấy được Nghe được, tiếp xúc được Có chút cảm ngộ Đây là chịu khổ thay chúng sanh Trong Hoàng Nguyên Quán nói về tự đức Và ở đây nói Tâm nhô hòa mà tùy thuận là đạo ngược lại trái với điều này là can cường can Cường tức khỏi giáo quả nhất định không được dùng can Cường nhất định không được dùng mệnh lệnh dùng cưỡng bức đó là thất bại Vì sao vậy khẩu phục mà tâm không phục phải làm sao cho người khác tâm phục khẩu phục Mới thành công thật sự Kinh Pháp Hoa dạy rằng Mặc dù chúng sanh đã tính phục Ý chất trợt nhu nguyện Quý vị xem câu này Hoàn toàn tương đồng với câu thứ ba trong tử đức Câu thứ ba của tử đức trong Hoàng Nguyên Quán là nhu hòa chất trợt còn trong kinh pháp hòa nội ý nhu hòa chớp trực cùng một ý nghĩa chớp trực chính là chân thành nội tâm chân thành biểu hiện ra bên ngoài nhu hòa có nghĩa là thân tâm nhu hòa Vậy là sao?
1: vì đây là phương
0: tiện độ chúng sanh Phật Pháp thường nói Giáo hóa chúng sanh Đầu tiên phải kết Pháp Duyên
1: Kết Pháp Duyên
0: như thế nào? Tử đức trong Hoàng Nguyên Quang Chính là kết Pháp Duyên Thực hành được tứ đức này Pháp Duyên của quý vị Chắc chắn rất tốt Nếu trái với tử đức Mà muốn Pháp Duyên thù thắng Là điều vô cùng khó khăn Bên dưới giải thích tránh tuệ Trí tuệ chân tranh Trí tuệ chân thật Từ đâu mà có Có từ tâm thanh tịnh Không liên quan đến việc học giỏi, ghi nhớ
1: Từ trong lục
0: tổ đàn kinh chúng ta thi Đại đệ tử thần tú Của ngũ tổ hoàng nhẫn Thần tự thân cận ngũ tổ Bao nhiêu năm Ngày ngày nghe giáo quân của ngũ tổ Học với ngũ tổ không tệ Có thể trở thành Trợ giáo cho ngũ tổ Thế nên ngũ tổ truyền pháp Trong lòng đại chúng đều nghĩ Chắc chắn là truyền cho thần tu Không ngờ lại truyền cho Ngài Huệ Năng Không có người nào phục Điều này làm phát khởi Cuộc truy bắt của tất cả đại chúng trong chùa Muốn đoạt y bát trở về Thần tu ở bên ngũ tổ Tuy học được không ít nhưng chưa đạt được sở học thật sự à, thân... sở học thật sự là gì là tâm chưa đạt được tâm thanh tịnh
1: à, khoan... hay
0: nói cách khác chưa phá được ngã chấp quý vị thấy bài kệ của ngài thân thị bồ đề thọ tâm như minh cảnh đại thời thời cần phất thức vật sử nhạ trần ai. Thần tu chưa buông bỏ được thân tâm. Lục tổ huệ năng sửa bài kệ của thần tu. Ngài chưa từng được học, không biết chữ. Làm sao biết làm bài kệ Cho rằng bài kệ của Ngài thần tu có vấn đề, nên đem nó sửa lại. Bồ đề bổn vô thọ, tâm cảnh diệt phi đại, bổn lai vô nhất vợt. Hà xứ Nhã Trần Á Rất hay Không hề biết chữ Chưa nghe kinh ngày nào giảng đường trong chùa ngũ tổ Ngày chưa từng đến Thiên đường cũng chưa hề đến Công việc của Ngài là Ở nhà củi Chẻ củi giả gạo Phục vụ cho nhà biết ngay ở đó làm khổ công suốt 8 tháng. Như vậy mà ngũ tổ đem y bá truyền cho Ngài. Từ điểm này chúng ta có thể thấy rõ. Tổ sư truyền y bá. Tìm người kế thừa là tìm trí tuệ. Thân tâm vô hoàng. Trí tuệ chơn chánh, Hãng người này có thể kế thừa Theo họ lâu năm Nhưng không khai ngộ Người đó không phải là người kế thừa Thế nên điều gì quan trọng Về mặt tri thức mà nói Thần tu vượt qua quệ năng nhưng từ về mặt trí tuệ mà nói Thì thần tu không bằng quệ năng Xã hội ngày nay Dạy học toàn là dạy trì thực Tôi ở Úc Châu Trường Đại học quân Sĩ Lan Khi phát sinh sự kiện 11 tháng 9 Hiệu trưởng phải hai vị giáo thọ lên núi tìm tôi Tôi ở trên núi Nói rõ đến làm gì Hy vọng tôi có thể đến trường Mở một buổi tọa đàm cùng với các giáo thọ Của Học viện Hòa Bình Để thảo luận làm sao hóa giải vấn đề xung đột Đây là việc tốt Tôi không thể từ chối Nên tôi đã đến tham dự Tôi mới biết Trong trường đại học Có học viện hòa bình Trước đây tôi chưa nghe điện Họ còn nói với tôi Trường đại học trên toàn thế giới Chỉ có 8 trường thiết lập học viện hòa bình ở đó có lớp tiến sĩ, có học vị. Nói chung khi tốt nghiệp đa phần đều công tác về liên hiệp quốc. Đồng nghĩa là điều đình sự xung đột của quốc tế bồi dưỡng những nhân tài như vậy thật hiếm có. Tôi nghe như vậy rất hoan hỉ. Đối diện tôi trong buổi tọa đàm. Đại khái là vị giáo thọ thâm niên người Mỹ Ngồi đối diện với tôi Vì tôi nhìn thấy trong danh sách Ông xếp ở vị trí thứ hai Tôi đến thịnh giáo ông ta Tôi nói Giáo dục của Mỹ Từ mẫu giáo Đến thạc sĩ Phải chăng đều là nói về cạnh tranh Ông ta nói đúng vậy Tôi nói vấn đề thảo luận chủ yếu của Học viện Hòa Bình này Là làm sao hóa giải xung đột Nhưng giáo dục hiện nay trái ngược với hóa giải xung đột này Ông ta vẫn chưa hiểu ý tôi Sau đó tôi nói tiếp với ông ta Nền giáo dục của xã hội ngày nay Phổ biến dạy về việc cạnh tranh Nếu nâng cao về cạnh tranh là gì? Chính là xung đột Nâng cao cạnh tranh Chính là đấu tranh Cao hơn đấu tranh chính là chiến tranh Ngày nay chiến tranh là vũ khí hạt nhân Chiến tranh hóa học Thế giới này xuất quỷ việt Giáo dục này Tiền đồ của nó là con đường chết Tôi nói hôm nay quý vị tìm tôi đến Cũng coi như là tìm đúng Giáo dục của Thánh Hiền Phương Đông Giáo dục của Đức Phật Ấn Độ Không về cạnh tranh Vậy điều gì? Vậy nhẫn nhường Hay nói cách khác Nhất định không thể phát sinh xung đột Trên nhẫn nhường là khiêm nhường Khiêm tốn Khiêm nhường Trên khiêm nhường là lễ nhường Phương Đông là nhường đến cùng Không tranh giành Mọi người nhường nhịn lẫn nhau Xã hội này rất im ấm Nếu có tâm chiến tranh Khởi tâm động niệm Chắc chắn là tổn người lợi mình Mỗi người đều tổn người lợi mình Không phải xung đột phát sinh đó sao Như vậy làm sao giải quyết Muốn không phát sinh xung đột Quá giải xung đột Thì phải biết cách nhẫn nhượng đất nước này mấy ngàn năm nay bất luận là đối với mình hay đối với nước ngoài đều nói đến nhường nhịn không nói đến tranh giành tranh giành là chuyện rất xấu hổ làm sao có thể làm điều ngu ngốc đó thế nên giáo dục của đất nước này là dạy từ nhỏ dạy cách yêu thương giáo dục ở đây là giáo dục của tình yêu thương căn nguyên của nó là phụ tử hữu luân trong ngủ luân đây là thiên tánh là tánh đức tánh đức là yêu thương quý vị xem cha mẹ yêu thương đối với con cái con cái thương yêu đối với cha mẹ khi nào khi trẻ con mới ba bốn tháng quý vị xem không ai dạy chúng Quý vị thấy cha mẹ thương yêu chúng Không có bất cứ điều kiện nào Biểu đạt tình cảm của trẻ con Đối với cha mẹ mình Quý vị có thể nhận ra Phụ tử hữu thân Lúc đó có thể nhận ra Nếu không dạy dỗ tốt Lớn lên rất dễ hư Lớn lên bản tánh không còn Hoàn toàn tuy thuận tập tánh Nhưng tập tảnh bất thiện bản tánh thiện Nên mục tiêu sau cùng của giáo dục Là làm sao để giúp người Từ tập tảnh bất thiện trở về đến bản thiện Giáo dục thành công
1: Giáo dục của Đức
0: Thế Tùng Là làm sao giúp người phàm Chuyển phàm thành thành Họ làm Phật như vậy giáo dục Phật giáo thành công Điều này đáng để chúng ta Phản tỉnh một cách sâu sắc Quý vị dạy như thế nào Sau đó sẽ có thành quả như thế xuất hiện Con người là dạy rất tốt Phật Bồ Tát cũng là con người Đều do vậy mà ra Vì sao xã hội ngày nay trở thành loạn như vậy cũng là dạy mà ra hiện nay ai đang dạy nhà trường truyền thụ tri thức nhưng không truyền thụ luân lý đạo đức cũng học phương tây cạnh tranh không nói đến khiêm nhường cho rằng như thế nào cho rằng nếu lúc nào cũng nhượng bộ hình như là không thể sinh tồn trên thế gian này Quan niệm này là sai lầm Trong đời này Tôi học được từ trong nho giáo Từ trong Phật học sự nhẫn nhường Suốt đời nhẫn nhục Cuộc đời an vui hơn bất cứ ai Thầy Phương nói với tôi Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người Tôi đã được điều này Nếu tôi không nghe lời Thầy Cuộc đời tôi cũng đau khổ Cũng phiền não Nghe lời thầy Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Thật sự an vui vô cùng Hạnh phúc viên mãn Chứng minh giáo quân thánh hiền là chính xác Đức thực có thể quá giải vấn đề Phương pháp quá giải Chính là dạy học Lúc Thế Tôn còn tại thì Ngài dạy hàng ngày Chúng ta ngày nay Lợi dụng khoa học kỹ thuật Lợi dụng mạng internet Lợi dụng truyền hình dễ tính Ngày ngày cùng nhau học tập Cùng với các bạn đồng chí hướng Trên toàn thị giới Vô cùng an lạc Tôi nghĩ tôi còn có hai ba năm Trong các vị đồng học Có người rất ưu tú Thậm chí có người nói hay hơn tôi Tôi tìm mấy người Tìm năm sáu người Chúng tôi có thể tổ chức một trường học từ xa Chúng tôi dạy học không gián đoạn suốt hai tiếng đồng hồ. Nếu như chúng ta 6 người, mỗi người một ngày ít nhất 12 tiếng, thì trường học không gian này sẽ thành tự đồng học, bạn lữ đầy khắp trên thế giới. Đối với sự an định hòa bình của thế giới, chắc chắn. Giúp ích rất lớn Khởi tác dụng rất lớn Mọi việc khác không cần làm Thật sự làm được như vậy Đối với người không tranh, Đối với thế gian không cầu Chúng ta sẽ sống một cách an vui nhất Dùng hành động của chúng ta Sửa đổi lại quan niệm sai lầm này của mọi người Đây là điều chúng ta có thể làm được. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến thầy A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.